0: Питання шкідливості, звички, це є питання завжди індивідуальне.
1: Яку позитивну функцію для вас виконує коріння?
0: Я зараз скажу, знаєте, скажу таку дурницю, за яку мене, мабуть, будуть сварити мої колеги, або, може ж там, я не знаю, глядачі, якісь нейрофізіологи. Коли ви даєте велику, достатню дозу задоволення, то ви відкриваєте всі фіртки. Тобто було три фіртки, зайшло 50 грамів а потім ви випили 100 – треба відкрити 5 фірток. Один з центральних механізмів взагалі будь-якої залежності – це є погано контрольована тривога. Справа не в тому, що треба цю тривогу якось замістити, а треба, щоб її каналізувати соціально правильно.
1: А до того, як родичі виставили бар'єр, вони є співзалежними? Вони є
0: співзалежними. Як правило, за тим, що приховується позасвідома власна травма. Це, як правило, травмовані люди. Одною. Хоробою можна пробувати допомогти іншій. Клин клином? Клин клином, так. Він придумав метод лікування сифілісу малярією. Ми говоримо, треба змінити фокуси фіксованої уяви. Треба ту фіксовану уяву, грубо кажучи розфокусувати. Як? І тут же в мене пропали і панічні атаки, і тривога все. Як корова язиком злизала.
1: Наша тема – залежності. Залежності як побічний ефект війни. Страх, біль, невизначеність, хтось заливає алкоголем, хтось заїдає, скажімо, солодощами, хтось курить, як хімзавод. Ми поговоримо про співзалежність. Ця тема не пов'язана з війною, можна сказати навіть, що вона вічна, коли стосунки деструктивні, людина токсична, а ти все рівно від неї не йдеш. Поговоримо навіть про таку залежність, як кавова залежність. Я, скажімо, щодня випиваю два горнятка кави, але раз в рік, на місяць, я роблю собі профілактику, адже мені важливо знати, що це я контролюю свою звичку, а не навпаки. І от, коли я відмовляюся від кави, перші два дні шалено болить, голова просто розколюється на шматки. І про все це ми будемо спілкуватися, цю тему ми будемо розвивати з крутою людиною, з психіатром світового рівня. Пане Олександре, в нас тема залежності. Почнімо з провокативного питання. Які у вас шкідливі звички?
0: Е, ну, знаєте, пані Юля, я коли їхав на це інтерв'ю, я так сідомив, ну, що б ви могли мене запитатися, і щоб я на це міг відповісти. Я думав, що, мабуть, одним з перших питань буде е, ваше питання про шкідливі звицьки. Я чомусь так думав. І це достатньо логічно. А ще я подумав, що мені е, взагалі важко давати до інтерв'ю. Я не дуже себе відчуваю таким людиною, яка робить багато інтерв'ю, яка звична, іноді мені складно, я так, якби, знаєте, думаю під час інтерв'ю. І я вирішив, що ви мені будете точно допомагати, і ви будете ставити точно дуже добрі питання, і мені буде простіше, як ви будете її ставити. Ну а далі вже воно як потече. Так от, відносно звичок. Звички шкідливі е, чи не шкідливі е, — це питання достатньо риторичне, бо е, звички — це те, що організовує наш побут. Е, ми е, Уявіть собі, якби ми не мали жодних звичок і кожного ранку вставали і мусили заново е, організовувати свій день або, скажімо, Орієнтуватися на якісь певні нові правила, або, можливо, видозмінені правила з вчорашнього дня. Так от, ці такі повторювані правила поведінкові, ми і називаємо звичками. Без звичок ми не можемо. Або іншими словами, з одного боку, звички спрошують життя, приводять його до таких так званих, якихось зрозумілих для мене алгоритмів, чи для кожного алгоритмів. Але вони дійсно можуть іноді, як ви сказали, досягати такого рівня, що вони можуть бути шкідливими. Якщо б я вас запитався таку просту річ. От є, наприклад, людина, яка зранку з тих чи інших причин, чи зі знання, чи з телебачення, чи в традиції сімейній, зранку любить випити, наприклад, шклянку води теплої. (звичка) І ця звичка добра є, мабуть, шклянка води, але потім ця людина відчуває, що ну я буду пробувати трошки більше пити, може треба дві шклянки, три шклянки, чотири. Ні, краще було пити літру зранку. Скажіть, це буде шкідлива звичка чи ні?
1: Залежно від стану її нирок.
0: Правда? Тобто все залежить від дуже багатьох факторів. Для однієї людини звичка може бути в певному розмірі шкідливою, для іншої людини це буде нешкідлива звичка. Тому питання шкідливої звички, це є приблизно те саме, якби ми сказали, що, ну, скажімо, чи є шкідливою для когось, ну, скажімо, температура мінус 2 градуси. Це також залежить дуже індивідуально від того, як людина переносить. Для, кого, для когось 2 градуси – це буде навіть комфортна температура, наприклад. Так? Чи горяча температура, чи там тепла температура – 25 градусів. Тобто питання шкідливості звички – це є питання завжди індивідуальне. І тому відповідь, я би сказав так, якщо б когось запитали іншого, як, чи є у вас шкідливі звички, людина відразу почне думати, у мене є така, 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 різні звички, яку я би з них вибрав як шкідливу. Ну та, наприклад, яка мені приносить дискомфорт якийсь. Але вся справа в тому полягає, що звички, як ми вже вернемося до першого визначення, звички — це є певний, е, напрацьований, певний напрацьований перелік правил, які нам спрощує побутове життя. Але іменно побутове життя. Не якесь ускладнене, не якесь, скажімо, виняткове, а побутове. Те, до якого ми так, якби, щодня маємо приступати. І тому, е, я думаю, що поняття шкідливої звички, е, ну, є достатньо відносним. Але я можу вам сказати, яка в мене є шкідлива звичка. У мене є шкідлива звичка, як багато, ну, палю, так, або курю, так? Її можна віднести точно до шкідливої звички. Можна віднести до е, певної узалежнення від, від нікотину. Але це, бачите, тут питання вже шкідливої звички і узалежнення виникає, а це і різні речі.
1: Яку функцію для вас виконує ця звичка?
0: Для мене вона є нешкідливою. Вона є шкідливою для оточуючих або для мого організму. І тут виникає ще одне питання. Дуже цікаве. Хто
1: такий я, якщо вона шкідлива для вашого так, організму? Та, ні, Що так, значить тут... для мене вона нешкідлива, та, якщо так, вона шкідлива є... для вашого та, організму?
0: Супер, так супер, я про це і говорю. Розумієте? Бо е, В сенсі звички е, чи залежності, чи узалежнення як такого, Точно існує два рівні, два рівні, про які ми маємо з вами говорити. Один рівень це є тілесно-фізіологічний, або то, як тіло дає собі раду з тою звичкою, так або реагує. А як реагує е, розум людина, або психічний апарат людини. Угу. Е, може дуже часто бути так, що звичка, е, якщо вона досягає певного такого виміру, вже. Достатньо критично, так? Ну, наприклад, якщо в мене буде звичка така, що я ран- ранку встаю, е- їм снідання, а далі мушу півгодини мити начинання, щоб воно було абсолютно чистим. І при я собі задаю таке правило, що я буду мити півгодини, незалежно від того, яким плином я її мию, чи водою чистою, але півгодини, так? Ну, це можна розглядати як певну звичку... Е- Яку, можна би сказати, вона надмірна є, і вона може бути шкідлива. Для чого? Для того, що я буду не встигати кудись, або буду мусити утискати інший час, ну і так далі. Це ваш спосіб ваше значення буде сякати. Це правда, так? Але вона для мого психічного розуміння е, правил, які я виконую, може бути комфортною. А для тілесного або для мого функціонування поведінкою, бути дискомфортною. Тому. Я, знаєте, я думав, про що б ми могли з вами говорити, я собі різне фантазував, різне так собі згадував. І я думав, що це обов'язково треба сказати, бо е, на цю тему мало говориться насправді, або м- мінімум говориться. А Це є дуже важлива складова і звичок, і узалежнень, і того, про що б ми мали говорити. То отже, психічна складова і фізіологічна іноді не співпадають, не, не гармонізують між собою. Іноді навіть суперечать між собою, і я би сказав тоді, що єдиний критерій, який би ми могли б з вами зараз назвати, який, ну, мабуть, не прописаний є, так? але ми з вами можемо його знайти зараз, то це коли звичка досягає певної явної дисгармонії між тілесною потребою і психічною, от тоді вона може бути шкідлива.
1: Яку позитивну функцію для вас виконує коріння?
0: Я зараз скажу, знаєте, скажу таку дурницю, за яку мене, мабуть, будуть сварити мої колеги, або, може ж там, я не знаю, глядачі якісь нейрофізіологи, не знаю. Ви знаєте, нікотин є основною речовиною, ми говоримо, основним медіатором, який є необхідний для роботи сновидіння. Система сновидінь регулюється в першу чергу системою нікотинового, нікотинових рецепторів. Я би сказав так, ну, я хочу добре спати, бачити добрі сни, а сни виконують дуже важливу функцію. Ну, це зрозуміло, що я так трошки від, відговорююся. Типу, Типово, викурита, щоб відговорю. краще спати. Ну, можна так сказати. Ні, я не тільки тому. Це є звичка, тобто це є певне правило. І це правило є в моєму психічному розумінні, в психологічному розумінні, так? Це є таке правило, яке формує певний вже ритуал, а про ритуали ми будемо точно говорити з вами яке формує певний ритуал, тобто певні рамкові умови, певний створює простір, в якому я, мені комфортніше думати. А оскільки моя робота пов'язана з думанням, то я багато тоді дуже багато палю або курю. Я вам приклад наведу, добре? От одного разу мені довелося летіти літаком 12 годин, а перед тим ще 3 години в аеропорті, і потім ми приїхали в таку країну, де курити в аеропорті не було можна, і на вулицях не можна. Бо це був Сінгапур. 12 годин плюс 3 плюс 3 це є загалом 18 годин. Без сну. Я в своєму житті практично ніколи не кидав полити. Ну, було пару випадків, коли мені довелося не курити пару днів. І ви знаєте, я абсолютно легко переніс те, що я не курив абсолютно у мене не було жодних таких, ну, таких ознак відмови, так, або абстиненції, як ми говоримо, щоб я хотів за всяку ціну піти десь закурити, шукати в аеропорту місць, де можна закурити після прильоту. Я спокійно витримав, і тоді, це було, це було давніше, і тоді я перший раз розумів, що в мене немає такої категоричної узалежнення від коріння, що це моя звичка, яка дає мені можливість краще працювати головою. А в літаку я там, ну що, я там спав, ну спати я не спав, дрімав, дивився якісь там, бо це був аеробуз, там були якісь телевізори, щось таке, говорив зі е, своїми колегами, ну не займався активною роботою такої голови. І тому мені не треба було повидити. Тобто у вас
1: немає хворобливої залежності від коріння?
0: Хворобливої залежності. Ну, добре, ну, будемо так вважати. Добре, ми ще, напевно, про залежності будемо говорити. Ну, добре, мені подобається таке визначення Хворобливої і залежна. Угу. Чим
1: залежність відрізняється від шкідливої звички? Точніше навпаки, чим шкідлива звичка відрізняється від залежності? Від залежності.
0: Ну, залежність, знаєте, це тема, яка я зараз настільки на слуху і настільки вона є в лапках, таким словом сказати, заїжджена, і настільки про неї багато всякого різного говориться, що, з одного боку, про, ну, важко говорити про неї, тому що, ну, ну, всяка точка зору може бути як компетентною, так і некомпетентною. Хтось, хто розуміється, скаже, Та, що там. Тому ця тема і проста, і непроста. Але, я звернулася але, до самого да, доктора але, Хільца,
1: але, я розраховую на максимальну компетентність. Ні-ні-ні,
0: ну тут, знаєте, тут, тут, так, якби, тут немає максимально компетентних, тому що тема є насправді на сьогоднішній день, якби це дивно не звучало, тема є дуже великою загадкою на сьогоднішній день, що це таке. Якби це не була загадка, якби це не була така, свого роду таємниця роду людського, чому так є, то ми б давно не мали цієї проблеми, або, верніше ми давно б її могли якось локалізувати, так? Але те, що відноситься до, до, до узалежнення від певних, скажімо, або речовин, або певних, певних подій, так? ну, бо є ігрова, наприклад, залежність, так? чи там шопінг, узалеження від шопінгу, чи різні є всякі... Є
1: співзалежність, залежність від іншої людини, Це
0: трошки інша історія. Тобто якби, цього, якби це була така незагадкова тема, ми б давно мали її локалізовано, ну хоча б так, як є певні хвороби, ну нехай візьмемо психічні, так? Ну ми маємо хворобу з психозами, яку ми називаємо там умовно шизофренією, чи там депресією, манією. Ми знаємо, що вони, як, як були там дві тисячі років тому, приблизно від 1 до 1,5% серед населення, так вони і залишилися. Тобто вони не розширюються, вони нічим не провокуються додатковим. А узалежнення бувають періоди життя на світі, коли вони просто розцвітають буйним цвітом, тобто є, на цьому робляться величезні бізнеси на цих речовинах, так, які вживають, людей спеціально узалежнюють, щоб цей бізнес е, поширювався. Крім того, в різні трудні періоди або в якісь такі періоди великих криз, люди схильніші значно більше, до вживання певних речовин, які приносять швидке задоволення і узалежнюються. Тобто, ця тема дуже актуальна і дуже непроста, але загадкова. Так от, звичка і узалежнення. От якщо, ви знаєте, якщо взяти такий ряд з трьох речей, до яких ми дуже добре відносимося ми розуміємо і інтуїтивно і, і своїм розумом добре розуміємо і ті які регулюють по суті 90 нашого існування на світі так це є звичка звичайний побутовий ритуал і ритуал так званий перехідний або ну, сакралізований так ну наприклад похорони там Причастя, ну, весілля, але святковий, святковий ритуал, святковий, перехідний ритуал. Коли людина переходить так би, від одного стану соціального до іншого. Ну, приклад цей перехідні ритуали в стародавній Греції, коли посвячували юнаків, дорослих людей, там всякі елевсинські, крім того, елевсинські ці Ритуали, гніонісійські ритуали, ритуали е, в стародавньому Єгипті та й в всіх культурах і донині. <кій> так ми маємо три таких, три таких е, ритмізовано, повторювано е, повторюваних дії, які базуються на певному списку правил, яких треба дотримуватися. Ми вже сказали, звичка це просто звичайні правила, які ми виконуємо для того, щоби економити свою енергію на пошук нових варіантів поведінки так ми так коли нам треба ми шукаємо але коли не треба ми виконуємо ну, традиція. ми звично так uh-huh. ми звично їдемо так ну наприклад ми от їдемо на машині ну можна правда їхати задом на машині ну але звичніше їхати передом ну поїдем все-таки передом а не задом ну і так далі так ну е, так от різниця тут є три це є три, так би, рівні ієрархічні нашої ритмізованої, повторюваної і, можна сказати, адаптивної поведінки до зовнішнього світу. Звичку ми говорили, тепер звичайний побутовий ритуал. Так от побутові ритуали, це вже є строго повторювані, зв'язані певною системою чітко фіксованих правил поведінкових дій, так? які створюють нам не тільки, ну, економлять нашу енергію, приводять нас до, скажімо, до простіших рішень, так, або до простіших форм поведінки. Це звички. А ритуали, це має трошки більше значення, ритуали створюють за рахунок певних правил, створюють зону, в першу чергу, психічного комфорту. Ну, Ну, наприклад, ритуал в суботу, може не в суботу, в п'ятницю вечір, а може в середу, хто в понеділля, не має значення піти в добре кафе або в ресторан на вечерю з друзями. Це ритуал чи ні?
1: Ритуал. Правда?
0: Ритуал. Якщо повторюється. Тому що, правда, це не залежить, в який ресторан ви йдете, але ви йдете в ресторан, ви знаєте, що ви з друзями прийдете, що ви замовите їжу, що ви замовите ту їжу, яка подобається, вам принесуть, подадуть, це буде обмежений певний час. До трьох годин, як правило, він триває, так, рідко більше, ми на це не звертаємо увагу, але, як правило, на вечеря, це, як правило, три години е, тривалість ритуалу. І ви дістаєте там комфорт, так? Але це є зона психічного комфорту. Знову ж таки, зона психічного комфорту з ритуал, в, ритуалі, в ритуалі з фізичною, складовою не обов'язково мусить співпадати, так? Бо ви можете піти в ресторан наїстись так, що вам буде зле. Але ви прийдете додому і мене місяць, то ви навряд чи ви згадаєте, що вам було в Ресолянні тоді зле, ви там об'їлися, так? Ви скажете, була класна зустріч, ми класно поговорили, я хочу з тими людьми зустрітися вже. Незалежно від того, що я з ними об'ївся. Ну, приблизно так, так? Так от ритуал, ритуал — це є така система правил, яка окреслює певний психологічний простір для психологічного комфорту. В незалежності від фізичного фізичного компоненту цього простору. Це там може
1: бути це алкоголь, побутов. ти можеш напитися. Ну, ви
0: можете робити все, що завгодно, щоб серйозно, в ритуал. серйозно
1: нашкодити своєму організму, що, що але потім ти згадаєш це як щось дуже приємне, тому що була входить в ритуал,
0: так? Все тому, що метою ритуалу цього, який ви виконуєте, так побутового метою ритуалу не є як правило задоволення. Фізичної потреби, а задоволення психі... психологічного комфорту. Можна сказати, що є ритуал, наприклад, можна собі уявити фізіологічний ритуал, так? що ми йдемо наїдатися. Знаєте, був такий фільм, велика жратва, дуже класний. Mm-mm. Це не скорцезе, це, це якийсь такий е, італійський е, режисер, це десь 85-86-80, може, рік. Це геніальний фільм. Там дуже багато класних акторів. Там Філіп Нуаре, Марчело Мастрояні. Там ще інші актори. Це є шестеро, по-моєму, друзів. І ще до них долучається одна жінка. Вони їдуть в особняк, такий закинутий в особняк в Римі, привозять з собою масу їжі. Вони туди приїжджають на тиждень, начебто тільки їсти. І вони готують, всякі страви, і вони їх готують і поїдають, і потім поїдають і готують, і вже їм не добре. І вони всі один по одному по черзі помирають від переїдання. Mm-hmm. Тобто це вони їдуть їсти, так? Ну, другий, це, другий приклад, це, напевно, 100 років самотності Столязина, так? Там є такий епізод, коли вони їдять, хто перший більше з'їсть, і там померто. Ну, можна собі уявити такий ритуал, що ми йдемо їсти або йдемо пити, так? Але скажіть, коли ми йдемо їсти або йдемо пити, ми хочемо е, отримати тілесне задоволення чи психологічне від доброї їжі?
1: І одне інше. І, і, одне і інше. залежить від рівня голоду. Якщо ти йдеш голодним, так, але, звичайно, ти хочеш їй поїсти. Але,
0: так, але ми знаємо, що ми коли, коли йдемо їсти, ми все одно наїмося так, що нам потім буде зле. Але ми йдемо. І повторно це робимо. Тому що працює в тій ситуації більше психологічний, е, психологічний е, рівень комфорту самої ситуації. Бо ви йдете для того, щоб отримати задоволення від їжі, але, задов... але задоволення це не тільки тілесний компонент, це завжди психологічне. Ритуал
1: компонент. це все ще незалежність.
0: Так. так, ні, це незалежність. Це все ще
1: це незалежність. Я це чекаю, побутовець. коли вони підведете до того, що таки залежність. Але
0: тому, що ми з вами розумієте, тому що. Якщо ви будете слуга... або читати в літературі про залежності, або там, допустим, ще ну, з іншими, можливо, попробуйте поговорити з наркологами про залежність, ритуали, звички, шкідливі звички, навряд чи дуже швидко ви отримаєте чітку ясну відповідь, так? А я це говорю тільки тому, що ми маємо цей тут де ми є зараз з вами, uh-huh. так? І ці питання ми дуже-дуже довго, вже п'ять років дискутуємо. Ми вже розуміємо, про що ми говоримо, і ми зрозуміємо, де є межі. Тому я вам хочу про це сказати, так? Ви, можливо, десь інде і не почуєте про таке. Тому. А тепер, патологі... а тепер е, ритуал, е, ну, та якби святковий, так? або сакральний ритуал. А от святковий, сакральний ритуал — це ще інша справа, тому що, коли ми його створюємо, то це є певний психологічний простір переходу з одного стану в інший. Зі стану юнака в дорослий. Зі стану, ну скажімо, звичайного громадянина у віруючу людину, коли ми заходимо в церкву, це інший стан, психічний інший стан, так? Зі стану дисфорії або незадоволення, роздратування, іноді такого злості на себе, самознецінення, до стану раптового швидкого кайфу, коли ви вживаєте хімічну субстанцію або йдете грати, так? Це перехідний стан. Тобто ці ритуали, вони переводять нашу свідомість в інший стан. Бо в побутових ритуалах ми залишаємося такими, як ми є. Це я їм, це я йду говорити з товаришами. А як я приходжу в церкву, то я вже є, так би, ну, в церкві. Я не можу кричати, не можу співати голосно, я можу слухати, стояти, так? так. Також перехідним ритуалом є, до речі, і психотерапія. Це створення специфічного простору, де ми в іншому стані психологічному знаходимося. І друга особливість, знаєте, ритуалу такого, сакрального або святкового, що цей ритуал, він має, зрозуміло, свій початок, свій, свій кінець, він є обмежений, ми говоримо, але людина після такого ритуалу, вона все одно виходить, після стану специфічного, вона виходить хоч трішки, але змінена. Так? Тому що після таких звичайних побутових ритуалів, побутові ритуали не ставлять собі ціну, виходити зміни, а перехідні, тому є перехідні, що ми так би зміняємося. Так от, залежності є зв'язані з такі, такого роду перехідними ритуалами. залежності це є свого роду риту, дуже ритуалізована поведінка, де основною метою є досягнути зміну, зміну свідомості або іншого свого стану з виходом у після стану, який вже не дорівнює попередньому. І тому е, всі узалежненість, вони набирають, як мова набирають висоту. Тому людина мусить повертатися щораз більше до інтенсивного відбування ритуалу, щоб знову знайти цей перехідний стан.
1: Чи правильно я розумію, от виходячи логічно з того, що ви зараз сказали, що щоразу потрібно більше? От якщо, ти можеш, потрібне, якщо про щоразу... говорити, да. і... ти можеш, якщо
0: про алкоголіка да. говорити,
1: спочатку ти можеш сп'яніти від келиха, а да. потім тобі півпляшки, пляшки? Ну мабуть, це не на другий більше. день,
0: так? Це не на другий день, так ну і це є ну це тепер. Тепер от те, що ви сказали, так оце є вже. Тепер ще одна особливість, бо їх і три цих Перше, що ці ритуали, які зв'язані з узалежненнями, вони, вони є не побутові, а вони є так, якби перехідні ритуали. Тобто вони переводять людину в інший стан. Ну, людина, як вип'є, то інакє. Uh-huh. Заживе наркотик інакше. Як іде грати, вона відразу в світі фантазії зовсім інакше. Вона тут вона була там, скажімо, якимсь, ну, якимось простим собі там, простим собі там, якимось, громадянином, так? А в грі вона. «Цар Бог, я розстрілює. Ну, тобто це перехідні стани. Так є друга, друга особливість того, що ці ритуали, перехідні ритуали, які е, мають, і, ну, вони мають і символічне значення, але мають певне так, якби буквальне значення, бо в тих ритуалах, які зв'язані з узалеженням, ми ще вживаємо спеціальних засобів для того, щоб зробити цей перехідний стан. Бо є, наприклад, так звані чисті ритуали, ну, наприклад, похорони, так? Наприклад, ну релігійні меси якісь дуже вагомі. Наприклад, клубні історії, де ви заходите, так ви можете мати дрес-код правильний, ви не можете одягнутися інакше. Так маєте правила, де ви сидите, так ви маєте там спочатку там до пусті розмова, потім ви йдете якось там вечеряєте разом, поїх. знову розмова залежно клубу, або якщо ви там в клубі, де курите файки, то ви там ну, знаєте, де ви сидите, з ким ви говорите, ви не можете занадто багато говорити. Ну, ну, тобто ви розумієте, так кожен клуб має свій, свій ритуал. Але там додаються ще речовини, які впливають, власне, на посилюють це відчуття змінності певними субстанціями, якщо цей ритуал є зв'язаний з субстанціями. Ну, тобто, це так якби, ви посилюєте тими субстанціями швидкість переходу. І цими субстанціями є або алкоголь, або наркотики, або психостимулятори, ну, там я не знаю, може бути ще якісь.
1: Це пошук Спеці... щастя в обхід духовного це росту.
0: Є, це є пошук швидкого, швидкої зміни стану, психічного свого стану, із, поєднаний з задоволенням. З задоволенням, так? І вихід з того ритуалу, як правило, є ще залишкове задоволення. Проблема тільки за узалежненько вже заключається в тому, що додається другий компонент, це так зване замкнуте коло. Бо людина, яка виходить з того стану ну, піднесення так, або задоволення, так, тоді наступає вичерпання задоволення. Задоволення безмежне не може бути. Приклад дати вам, ну, як, наприклад, ну, наприклад найкращий фізіологічний приклад це якщо у вас щось ну, ну, щось свербить. І ви починаєте заспокоїти це відчуття. Ну, комар вкосив, розчухаєте. І ви починаєте розчухувати, розчухувати. І розчухаєте до такої степені, що раптом це серебіння переходить в біль, так? починає боліти. І тоді ви зупиняєтесь. Так? І так кожне задоволення, воно має свою верхню межу, так? коли його, воно переходиться, воно, воно викликає тоді вже дискомфорт. І тоді ми мусимо зупинити так, його. Тому що не може бути наростання, наростання збудження не може бути безмежним. Є межа. Так от. Після цього, яка друга особливість узалежнення, що після виходу з того стану задоволення, починає наростати стан дискомфорту. І він є пов'язаний з двома речі, що більше немає того задоволення, яке ми мали, так? і задоволення після себе залишає необхідність та, якби, спадання збудження. І то спадання збудження, воно, як правило, пов'язане є в ситуації з узалежними. Воно є пов'язане з дискомфортом, чи можемо сказати дисфорією, чи можемо сказати дистресом, чи можемо сказати незадоволенням, як завгодно, так? Але вся справа в тому, що якщо це є повторні дії, і це повториться багато разів, тоді організм починає входити в звичайну нейрофізіологічну звичку, зміни задоволення і тривоги. Ну тривога це є психічний Психічний еквівалент фізіологічних речей роздратування, скажімо, надмірного збудження. Психологічно це виявляється в тривозі і в, такому, і в дискомфорті внутрішнього. Тоді наростає тривога. І тоді людина шукає, і ця тривога вже є вищою, ніж звичайно. І тоді людина шукає засобів цю тривогу погасити. Якщо це не виходить побутовими ритуалами, звичними діями то тоді людина починає згадувати, є той ритуал, який мені швидко погасить тривогу, і більше того дасть задоволення. Людина йде повторно, отримує задоволення, після того знов повторно наростає тривога, і це є замкнуте коло, яке не має ніколи кінця, і воно тільки стає щораз більшим і більшим, бо потрібні більші, ну чому потрібні більші дози, це чесно нейрофізіологічна тілесна річ, яку можна легко пояснити, я думаю, що ми про неї м- мусимо говорити зараз, але, ну, це і факт, це, це така даність, це зрозуміло. Це звикання організму. Це, ні, це не звикання, це потреба організму в щораз більшій, в щораз більшій дозі.
1: Стимулюючі якісь. дозі. Це
0: так, якби, розумієте, в організмі ці, ці місця, ці гейти, так, або ці двері, ці фіртки, в які входять, входить задоволення, так, коли ви даєте велику, достатню дозу задоволення, так, то ви відкриваєте всі фіртки, нехай задоволення заходить, так, але, Може бути так, що ви можете побачити, що ви дали якусь дозу, наприклад, ви завжди ну, умовно, так? ми з вами випиваємо 50 грамів, і нам достатньо. Так? А потім ми випили 100 і побачили, що трошки, трошки, воно і, трошки може і краще, так? тоді наступний раз 100, тоді наступний раз 120, так? а це означає, що організм відкриває додаткові фіртки. Тобто було 3 фіртки, зайшло 50 грамів, а потім ви випали 100 треба відкрити 5 фірток щоб зайшов той алкоголь, ваш город, так, і вже п'ять фірток є, ну наступний раз п'ять фірток відкриті вже, і ви даєте тільки трьом фірткам, а ці дві фіртки, що відкриті, кричать, а ми що, а нам туди влити треба чи ні, і все. Тоді ви вливаєте вже всі п'ять, а не випадково влили шість, відкрили шоста, сьома, восьма, і тому зростає, ну це так дуже механічно. Добре, а цих
1: так? фірток дворей, їх обмежена кількість?
0: Ну, теоретично, теоретично вона обмежена є фізіологічним механізмом того, коли вже є так якби всі фіртки повідкривані, так, і вичерпалися їх ресурси, то тоді вже все, тоді, наро... тоді вже наступає так звана наступна стадія розвитку узалежнення, коли починають фіртки вже недобре функціонувати, людина приймає щоразу меншу дозу, але щоразу більшу шкоду собі завдає, ну і тоді наростають вже зміни головного мозку. Тобто той город, куди лиється та горілка, так, він вже спалений, він вже вже починає палитися сам город. Вже тут ні при чому, розумієте? Це вже так? шлях до це вже, самозвищення, це вже, ну, дуже стрімкий. Ну, ну якщо так, дуже простими словами, вже починається дегенерація нервової системи. Дегенерація нервової системи. Okay. Тепер є ще, ще одна, ну добре, окей. Okay. А чи
1: правильно я розумію, що е, чим більше залежна людина, тим вона тривожніша?
0: Ну... Е... Прямої кореляції точно немає, точно немає тому що, не, ну, тому що дуже в дуже багатьох випадках, ви знаєте, ті люди, які узалежені, вони свою тривогу не розпізнають. Ми взагалі, це би було дуже наївно вважати, що завжди ми розпізнаємо свою тривогу, тому що тривога може виражатися як в психологічному переживанні ну, неспокою за те, що станеться, так? що може статися щось недобре, неприємне, це тривога. Але буває так, що людина не ну захищається від такої тривоги. Ми не можемо весь час переживати тривогу. Е, і ми її дуже часто отілеснюємо. Тобто тривога виражається через тілесні певні переживання. Ну, наприклад, тремор, ну, наприклад, головні болі, ну, наприклад, дисфункції різних органів. Тому що тривога це є, це є нейрофізіологічний, так? це не тільки емоція. Тривога це є викид норадреналіну, а норадреналін це викид тиску, це є збільшення тиску, це є збільшення там, серцебиття, це є інакше зміна ритму дихання, це є зміна е, функціонування шкіри, це є зміна функціонування тонусу м'язів і так далі, і так далі. це має своїм наслідком викид іншої гормонії, ну і це замовце. Uh-huh. Але я вам приклад наведу. Що почався весь наш проєкт, він почався з дуже постійною. Це
1: реабілітація залежних від наркотиків. Так,
0: Так. оцей проєкт, про який ми з вами перед інтерв'ю говорили, він почався з дуже банальної історії. Ми якось... Хто ми? Ну, ми, я зараз кажу, це кафедра моя, так? Ми планували якусь чергову наукову наукову тему на кафедрі. Ну, не буду ви знаєте, так, інститут, треба запланувати тему. Грошей під виконання її нема, нікого вона не інтересує, насправді, так, якщо чесно кажучи. Так. Ну, треба виконувати, університет має виконувати. Ну, а ми так звикли на кафедрі вибирати якісь такі теми, які були хоча б ну, більш-менш близькі до якогось життя, щоб можна було ну, знаєте, не висмоктувати з пальця щось, а щось може спробувати подумати. І ми сиділи, говорили, і е, я згадав раптом, Одного свого пацієнта, який був узалежнений, який був достатньо антисоціальний, достатньо багатий, це було давніше, який якось приїхав і хотів, щоб я йому поміг, що сталося, я його питаю. Він каже, у мене була панічна атака. Ну там, їхав я на машині, і раптом мені стало зле, я зупинився, я бачив панічна атака. Ледве докликався лікарів, приїхала скора, сказала, що нічого немає. Потім вона повторила раз, другий, третій, і мені сказала, йдіть до психотерапевта. Я прийшов. Ну, я питався, я його питався, і він каже, ну, я так, я вживав наркотики, так, то було, таке. Але говорю, знаєте, що сталося? Після панічної атаки, мене відрізало, я все, я не вживаю наркотики вже три місяці. Мені навіть нема бажання, тому що панічна атака все перекрила, відбила мені бажання. Ага, я подумав, добре. І тоді другий випадок. У нас був пацієнт, молодий, я дуже швидко розповів, був молодий пацієнт прийшов з е, е, катастрофічним тривожним розладом після декількох панічних атак, але з дуже тяжким вживанням тяжких наркотиків. Ну, сольових, як ми говоримо, так? Тобто ті, з яких дуже тяжко зійти. Він поступив до нашу клініку і е, також після панічних атак. І ті панічні атаки йому точно так само, як там вдома пацієнта, абсолютно відрізали вживання наркотиків. От в один момент. Раз панічна атака, а після того – нуль. І ми пробуємо лікувати його від тривоги, від тих панічних атак нічого у нас не виходить. Ну не даємо собі раду. І одного дня, десь тижні два з половиною, три він лежав в клініці, він зникає, їде додому. Пише нам есемеску, що я поїхав додому, я не витримав. Тривога така, що я просто не витримав. Ніякі ваші ліки мені не допомагають. І панічні атаки продовжуються. Я поїхав додому і вжив одну дозу. І тут же в мене пропали і панічні атаки, і тривога, все. Як корова язиком злизала. І тоді, знаєте, я так подумав, ми говорили на кафедрі, я подумав, слухайте, є такий дуже цікавий феномен, медицині, яке називається коморбідність. Ну, напевно, ви говорили зі свої, там іншими психіанами. Коморбідність — це коли одна хвороба супроводжується додатковою іншою, як правило, такою, яка ну, одна другу хвороби притягує, як правило, так? Ну, наприклад, там, діабет і ожиріння, діабет і гіпертонія. Гіпертонія і ризик інсульту. Ну, там, я не знаю, гіпертонія і падіння зору поступового. Ну, тобто, одно друге тягне. Вони називаються коморбідними. Це топ-тема у світі була від 2000 року до 2015 чи навіть з, 90, з 90-х років до 2015-го. Топ тема. Я так думаю, слухайте, але якщо є коморбідні стани, де хвороби притягають одна другу, то ми маємо приклад таких станів, де одна, один патологічний стан повністю виключає інший. Тобто тривога повністю перериває зловживання. І ми таку тему собі запланували в так званих контрморбідних станів, тобто одна хвороба лікує іншого. Історія знає такі випадки, коли нобелівський лауреат в галузі неврології і психіатрії Вагнер Яурек, на початку ХХ століття він придумав метод лікування сифілісу малярією. Ну, ну, і, ну, і воно діяло, бо інших ліків не було, не було антибіотиків, і ми знаємо Добре, там медицині. Добре,
1: що не чума схвила. Ні-ні,
0: ну ми знаємо, в медицині так було, що гіппократ говорив, що одне одною хворобою можна пробувати допомогти іншій. Клин клином. Клин клином, так. Я думаю, ага, якщо така тривога і залежність так од... взаємно виключають одне друге, то, напевно, це просто два полюси одного і того самого стану. Це просто один і той сам стан. Висока тривога особистісна, і узалежнення. Тобто, один з центральних механізмів взагалі будь-якої залежності – це є погано контрольована тривога. І психічна, і фізіологічна. І, дуже, як правило, наркотичні речовини або, або ну, скажімо, викид дофаміну через гру, так? або, наприклад, викид дофаміну через величезне задоволення, коли ви йдете там, на шопінг, так? або ще якісь такі звичайні, ну, стандартні узалежнення, він різко гальмує цю тривогу, але вона існує, і як тільки дія того не припиняється, тривога знову вистрілює, і треба повторювати. І це замкнуте коло, воно лежить в основі залежності, це ми так якби сформулювали, але сказала, що одну класну річ, що тригером всієї цієї історії, і це, це є... Власне, можливо, особливість ритуального узалежнення. Що тригером цієї історії є не фізичний компонент, і навіть не відчуття абстиненції. Відчуття абстиненції є необхідністю вживати так, для того, щоб погасити фізіологічний дискомфорт. А дійсним тригером є такий феномен, який ми назвали для цього проєкту, і з ними працюємо, і ми його називаємо фіксована уява. І це наші от наші. Ну, чим, пацієнти, так, чим, вони це дуже добре підтримують. І вони про це говорять, вони говорять, що якщо добре відчувати і добре знати вже, а вони тверезі вже, так, вони знають цей стан, то вони говорять, що насправді весь кайф так званий ми починаємо отримувати з того моменту, коли ми починаємо собі уявляти, як буде відбуватися цей ритуал. Як ми підемо купимо фляшку, яка це буде фляшка. Де ми її купимо? Якою то буде та горілка? Або якою буде речовина? В кого ми дістанемо наркотик? Який то буде наркотик? Чистіший? Чи ми будемо його mm-hmm. варити?
1: Перечуття, задоволення, ми будем, да. случай за самозадоволення. Да,
0: як ми будемо його вживати? Як ми будемо говорити навколо того? Яка буде у нас розмова? І так далі, і так далі. Тобто весь ритуал прийому до моменту отримання так званого задоволення. Момент отримання задоволення, як говорять наші ці ну, дуже досвідчені вже люди, які то пережили і зараз є тверді, вони говорять, що момент отримання задоволення – це вже завершення ритуалу, все. це вже остання, Далі вже немає нічого.
1: Тобто ви тут пропонуєте весь цей шлях до отримання задоволення без отримання фінального ми задоволення? Дуже про,
0: ні, ми говоримо, що ми працюємо з фіксованою уявою, бо фіксована уява – це уявлення тої ситуації, так? Ми говоримо, треба змінити фокуси фіксованої уяви. Треба вміти ту фіксовану уяву, грубо кажучи, розфокусувати. Як? Через зміну ритуалізації поведінки. І в тому сенсі є просто потрясаючий феномен ми. Який де-факто зараз в сучасній нейрофізіології є, можливо, один з таких найбільш дискутованих і центральних, і давно відомий насправді. Ми зрозуміли, що носієм фіксованої уяви тут і ритуалу це є специфічний ритуал мовний, це є жаргон. Це є так, як люди, роз... які вони слова вживають, і ті слова є носіями ритуалу. От якщо ви поговорите, з, от можете там, чи з ними поговорити, чи будь ким з наркоманів, то ви відразу відчуєте, що вони мають свій жаргон, де слова мають зовсім інше значення і дуже специфічне. І Він може там сказати, там, ну там пластилін, і ви вже будете знати, чи там Марка, і ви вже знаєте, що тут таке. Так? Чи крокодил. Чи там крокодил, да, так. Да чи будь-що там, чи солі, там. ви будете знати, або щоб там, допустим, попити, як ми тут сміємося, вони навіть змінили ритуал чаю пиття або попити чаю, так? Тут це символіст. Так от, що ми зробили, ми знайшли, що є фіксована уява, тобто вона запускає це коло, тривога і задоволення, так? Я маю тривогу, я собі починаю ляти, як її можна подолати, і тут бах, у мене уява який класний ритуал, я би міг зробити то-то, 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 то-то. Ну, і з точки зору сучасного там, теорії Mind, так? І там є, ми маємо там ну, частину, яка мріє, частину, яка планує, частину, яка виконує, так? Ну, так званий Default, Saliency і Executive System головного мозку. То це от, це Default, там де ми мріємо, це і фіксована уява. І фіксована уява розганяє собі той ритуал в уяві, далі бах сюди, все, альянс, приймаємо рішення, йдемо і реалізуємо, так? А потім є тривога, і ця тривога наростає, наростає, і вона приводить до того, що я знову мушу фіксованою уявленняти, як я це можу погасити. І з того моменту, вони говорять, як я починаю уявляти той ритуал, я вже починаю гасити тривогу, тому що вже викидається дофамін. А з точки зору нейрофізіології ми знаємо, що дофамін навіть масивніше виділяється тоді, коли ми тільки уявляємо собі прийом речовини, вже тоді викидається внутрішній доферіал. А
1: чим ви заміняєте наркотик? Це фантазія про наркотик, яка нічим не закінчується? Ні, ми
0: нічим, ми нічим не заміняємо його. А не, а, а це, це вже... ну, тобто
1: ти мрієш це... про наркотик, якого Ні. ти в кінці не отримаєш? Це ж фрустрація. Ось
0: це, це, це вже трошки інша історія. Ви вже питаєте мене про зовсім інші речі. Ми говоримо зараз про механізм залежності. Ви питаєте, як з цим боротися. А, а, та, ну, абсолютно. Ну, так, тобто, ну, а чим ви та, заміняєте? Це, ну,
1: Якщо людина мріє про щось, ну, чого вона в кінці є... не отримає. Тому
0: ми концепцію розпрацювали, ага. тому що ми мусили знати, як з цим боротися. А концепція вже є дуже проста. І ми мусили її збудувати. Так? Ми сказали так. Першим кроком це є медичний medical care. Так? Uh-huh. Тобто ми мусимо заспокоїти тіло, ми мусимо зняти абстиненцію і дати на перший час ліки, які трошки залагоджують тривогу. Ми мусимо тілу допомогти. Так? Але ми розуміємо, що тривога вона на фізичному рівні вона виражається в тілесному дискомфорті, в, в там, скажімо, в нудоті, в, в тому, що мені тисне на серце, що я маю кац так званий, чи там, ну там, що мене нудить, чи, чи мене там, там, там драйвить і так далі. Це медикал, перший біологічний рівень, тобто спочатку тіло. І це дуже важливо, для, для, для залежних людей це дуже важливо, тому що як тільки ми з ними починаємо говорити, давайте ми спочатку медично вам допоможемо зняти тілесний рівень тривоги. Вони розуміють, що до них серйозно відносяться. Ми їм не говоримо, що ну що ви тут прийшли, давайте ми вам тут вколомо щось, і ви забудете, або зробимо вам там, ну відмиємо вас, ну і підетеся, а далі там думайте. Ні, ми говоримо, давайте медичне обстеження, давайте ми вам допоможемо. Наступний крок, чи маєте ви мотивацію з того зійти? Це другий крок. Третій крок – реабілітація, але реабілітація не тут. Ці пацієнти, що у нас тут є, вони були рік в реабілітації, а потім тільки прийшли до нас. Але система ну, так, допомоги тим людям і лікування, у нас закінчується на реабілітації. А реабілітація користується формулою «ніколи не можна вживати ні алкоголю, ні речовини». – До кінця Табу, табу. Чому до кінця життя? І 12, програма 12 кроків, яка дуже ефективна в цій тієї, але вона також на тому стоїть. І вони говорять, ти хворий до кінця життя, ти завжди будеш хворий, ти завжди будеш наркоманом, завжди будеш алкоголіком. Ніколи більше не можна. І це нас привело до того, що ми мусили зробити психотерапію. Тому що багато з них, хто є ну, там, Тверезі 3, 4-5 років, вони починають відчувати, що так, вони тверезі, але вони не мають того відчуття, що їх соціум приймає за людей. Бо соціум весь час говорить, ти ж алкоголік до кінця життя, ти ж наркоман ну, до, до кінця життя. Чому? Ти
1: переміг алкоголізм? Та переміг, ти був, але, але ти, ти за... Зараз... Але перестав ним бути, це повага величезна.
0: І так, прекрасно, але ти весь час під ризиком зриву.
1: І тобі все суспільство ти, про це От, ким нагадує. Ким ти був? Так, так.
0: І так, від тебе чекають, так. що ти зірвешся. Оце є проблема всіх тих, як, з якими ми маємо справу. І з тим вони прийшли до нас. І тоді після реабілітації, коли вони вже засвоїли табу, так? тобто виникає фіксована уява і спрацьовує в другій половині голови, грубо кажучи, інша. Ну, Фіксована уява, як уява, більше локалізована в правій півкулі, так? А в лівій півкулі можна, наприклад, ну так умовно, так? можна розмістити табу, так? Тут я мрію, а тут мені табу. Ні, не можна, ніколи не можна. Табу. Вони нейтралізуються там, але тривога нікуди не подівається. І тривога мусить кудись каналізуватися. І цю тривогу вони каналізують в якісь там в суспільно активні речі, в релігію. Як правило, дуже багато релігійними стають і так далі. Вони пробують інакше це замістити. Але справа не в тому, що треба цю тривогу якось замістити, а треба, щоб її каналізувати соціально правильно. Тобто дати соціальний вихід тому, правильний. Тобто зробити з них, грубо кажучи, нормальних людей, які соціально можуть це реалізувати. І це була ціль тої нашої програми.
1: Не, ну, тобто, якщо в них притомні родичі, то все буде нормально?
0: Ну, є в нас такі, в яких нема родичів взагалі. Таких є.
1: То все впирається в готовність суспільства, їх прийняти О, ні, і ні, не ображати, ні, і не підштовхувати ні, 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 до пардон,
0: зриву. Ні, пардон, не в готовність суспільства, бо суспільство не готове. Ви ніколи суспільству не навяжете, приймаєте наркоманів за нормальних, гідних, самодостатніх, самоповажних людей.
1: Я не хочу цього нав'язати, я просто переживаю, що в нас війна і залежних може це, вже бути інша. значно більше, так, ніж правильно. раніше. Правильно. А в мирний правильно. час, це що й повернуться так. наші воїни, так. можливо вони так. себе не знайдуть в мирному так. житті. Абсолютно. Ми будемо мати величезну проблему. Я якраз хочу вас запитати, ми їх вже, вже маємо. Має. 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 Тобто у вас є дані, які свідчать на користувачі? Ну, зросла ну, кількість залежних. Добре,
0: людей. ми лишимо спокій проект, бо треба про інстілення. Ми про все будемо говорити. І ми повернемося до
1: проекту. я от питаю, що з війною змінилося в Питаєте,
0: постійте, ви правильно питаєте, пані Юлю, тому що, ну, якщо б ми з вами зараз поцікавилися, е, ну, скажімо, академічними, або науковими, або навіть науково-практичними даними, так? Скільки є, який точно відсоток є людей, які приходять з війни узалежненими, так? Або скільки узалежнених, наприклад, ветеранів є в, в Сполучених Штатах? Після Афганістану, чи в Радянському Союзі після Афганістану було так? Чи скільки ми можемо очікувати зараз? Не в загальній кількості, а в процентному відношенні. Наприклад, ну, 60% прийдуть у залежність з фронту, тому що вони там, наприклад, всі мусять вживати так чи інакше. Ну, кажуть, ні,
1: що вони ні. там не вживають, там є заборони. Ну, там є заборони. Неправильно,
0: але ми не знаємо цих цифр. Чи це буде 60%? А може хтось сказав, що це буде тільки 10%, так? А хтось каже, будуть одиниці, а хтось каже, 80 Таких даних ви не знайдете. Чому? От в чому? Ну, якось так функціонує та система, так якби система, вся загальна система, е, ну, скажімо, хімічних залежностей, так, аддикцій, хімічних аддикцій. Існує так, що ми точних даних не можемо отримати ніколи. Тому що дуже багато е, аддиктивних розладів розгортаються поза системою академічного контролю, так? Тобто ми не знаємо їх. І це раз. По-друге, ой, дуже багато, по-друге, дуже багато тих, хто буде приходити з армії, вони не, не будуть звертатися. Вони будуть звертатися тільки тоді, коли ці залежності будуть доводити, наприклад, до панічних атак, про які я говорю, так? або до масивної тривоги, або до депресії, які вони злагоджують через через наркотики, так? Ну, через то замкнуте коло, вони тоді будуть приходити, а так вони можуть не приходити, страждати самі, сім'ї їх можуть страждати, ну, якщо сім'я звернеться і це, ця людина дозволить це зробити. Тому це є такий айсберг реальних, реальних розмірів під водою, якого ми не знаємо, і тому нам дуже важко спрогнозувати. Це один варіант. Другий. Ми з вами так, знаєте, багато свят, часом ми посвятили для того, щоб подумати, що таке звичка, що таке шкідлива звичка, що таке узналежнення, так? Так от, звичка або навіть побутовий ритуал прийому алкоголю і наркотиків, так, що називається, алкоголю ви знаєте як називається, побутове п'янство, так? Ну, п'ють собі, так п'ють люди, ніхто з них алкоголіків не є. Оце є побутовий ритуал, так, це не патологія.
1: Я просто це мені розповідали на Галичині, що я пиячок, а я алкоголік. Пиячок може ну, пиячок, кинути, так. алкоголік так, не може власне, кинути. Власне, в власне
0: імено, так. Бо, це, бо пиячок — це той, який п'є в силу побутового ритуалу. Так? Дістати психічне задоволення від, від інших речей. А алкоголь — це тільки так засіб для того, щоб здійснити психологічний компонент комфорту. А Ми вже з вами говорили, а це ритуал перехідний. Так? От, тобто, між звичкою і перехідним ритуалом, що є побутовий. Так от ми точно не знаємо, скільки з них прийде і скільки з них, наприклад, якщо і вживали на фронті, то вживали на фронті або як необхідну звичку, або як побутовий ритуал зменшення, наприклад, рівня тривоги і страху. Але вони стали залежними. Тільки як вони прийдуть, питання в тому, чи вони будуть продовжувати побутовий ритуал так? час від часу, більше пити. Так? Чи цей побутовий ритуал мусить сакралізуватися, грубо кажучи, освятитися і стати перехідним? Тобто дістати специфічний, ну, специфічний так, якби, вимір специфічного задоволення як самоцілі, так? Тому що при побутовому ритуалі побутовий ритуал не є самоціллю. Не є для вас самоціль жити для того, щоб ходити в суботу в ресторан, правда? Ну, це так, час від часу. А цей сакральний ритуал, він стає центральною ціллю. Тому, знаєте, як ви говорите з алкоголіками або з е, наркоманами, коли вони клінічно хворі, так? то ви знаєте, і родичі всі знають, їм все на світі не цікаво, їм тільки цікаво швидше швидше, швидше до ритуалу вернутися. Їх не цікавить ні робота, ні нічого, вони думають тільки про це. Ну ви чули, напевно, чи не чули? Про
1: я чула, я ну, просто так? думала, от мені тому, так здавалося, що... Тому що цей
0: ритуал, так, цей патологічний ритуал, ну, ну у, ритуал узалежний, так? Він ще, крім того, все звужує навколо себе до виконання тільки одного ритуалу. Побутовий ритуал – ні. Тому ми не знаємо, прийдуть ці зі фронту з побутовим, так би, вживанням, чи з патологічним живам власне, мені
1: здавалося, що вони не прийдуть з власне цим алкоголізмом, що вони його набудуть, не встані вписатися в мирний вони життя. Вони можуть не
0: набути жодного алкоголізму, вони можуть прийти з виразним побутовим вживанням алкоголю. Вони,
1: вони можуть прийти з ПТСР і на ґрунті ПТСР розвинути алкоголізм. А це
0: вже може бути. А це вже може бути, бо ПТСР – це і той самий тривожний розлад, про який ми говорили. Тому так багато ми про нього говоримо зараз.
1: І ви вважаєте, що зараз вже є більше залежних людей. Людей, які узалежнилися під час війни.
0: Ви знаєте, через стрес. Ви знаєте, я не треба. хочу бути, не хочу бути якимсь таким, ну не знаю, колегіально неадекватним, так? Тобто і медиком я мене, як я скажу, ні, ви знаєте, ну не збільшилося зовсім. Ну, напевно, не буде правдою, бо ну все-таки трошки збільшується тих, хто, хто приходить і має проблеми серйозні. Ми На це питання бачимо. до слова трошки, це скільки це для вас ми трошки? Це я буду щирий, я вам мушу сказати абсолютно щиро, не можу порахувати цього проценту точного. Тому що е, наразі ми маємо не дуже багато даних, дуже мало часу для того, щоб чітко і ясно зрозуміти, чи ці люди, які наприклад солдати поранені, які приходять, ми бачимо, що вони вживають, так, ну є такі, тут нема чого приховувати чи це вони є на рівні, власне, побутового заспокоєння, болю і тривоги, чи вони вже перейшли в якість специфічного ритуалу, без якого вони не можуть. Коли це є самоцільно. Без якого не можуть, так. Розумієте? Тобто ви таких даних точних не отримаєте не тому, що не хочуть дати, а тому, що я не зможу вам їх дати навіть, як професіонал. Бо ще ця межа не є тільки встановлена.
1: Окей, а якщо говорити про нас, цивільних людей, ми ж теж узалежнюємося. От, скажімо, щоб зняти тривогу, частина моїх друзів щовечора випиває кілих вина. Угу. От, коли ти живеш в такому режимі півтора року і більше, кожного вечора по покілиху вина. Це так. вже побутовий алкоголізм.
0: Ні, це не є алкоголізм.
1: Але це шкідлива звичка.
0: Ну, це, можна сказати, є більш побутовий ритуал ніж шкідлива звичка.
1: Але якщо вже не комфортно без пляшки вина в холодильнику? Ну це інша
0: справа. Це інша якщо справа. ти знаєш, що в тебе
1: закінчилася пляшка, іншої немає і тобі не комфортно, а, оце ти серед тоді, ночі да. йдеш, щоб ця пляшка в холодильнику стояла. А, оце стояла. тоді
0: вже, так, да, це вже тоді наближається до ритуалу, ритуалу перехідного. Це вже тоді перший дзвінок психологічної залежності.
1: Значе то ти не лягаєш спати п'яний чи так. п'яно? Так,
0: це є перший дзвінок психологічного узалежнення. Це ще не є повністю сформовано, але перший дзвінок.
1: А чи правда, що жіночий алкоголізм страшніший за чоловічий?
0: Страшніший? Фу. Ну, слово таке страшніше. Ні. Не До
1: вилікований, страшніший. наприклад. Що ні, чоловічий вилікований, а жіночий не ні,
0: ні, жіночий алкоголь важче піддається все-таки е, якісному вилікуванню. Важче піддається. Чому? Що не, означає, що, що, що не означає, що він не піддається.
1: Це пов'язано з більшою емоційністю а... жінки, жіночої природи.
0: Хочу, що я вам сказав, як я думаю? Так. Я не знаю. Тісно, не знаю. Не знаю, тому що ті всі дані, які ми маємо, ну так, трошки інакше працює гормональна система, ну так, трошки, так якби, Система регуляції е, так званої автономної фізіологічного функціонування. ж ну, це симпатична, парасимпатична система, так? Ну, що симпатична система, в жінок трошки активніше, літо функціонує. Ну, так, що приклад зрозуміти, знаєте, є така побутова дуже добра думка, що як приходить чоловік злий з роботи, нагодує, він відразу заспокоїться, правда? Ну, то є так, і так говорить. Ну, це означає, що ви як даєте їсти, так, то ви відразу активізуєте такий симпатичний парасимпатичний нервовий систем uh-huh. і наступає таке трошки тимчасове задоволення ну в жінок вона більш так як би лабіля більш більш так як би подвижна ця взаємодія систем ну трошки дійсно може активніша є симпатична нервова система е, ну трошки може швидше формується якщо ви говорите про функціонування там півкуль то трошки швидше формується Ну, уявні образи, мабуть, в правій півкулі, тобто фіксована уява формується, так? І трошки коротший шлях від фіксованої уяви до реалізації, так? Може така трохи більша імпульсивність. Але це все гіпотетичні речі я, щиро кажучи, не можу вам сказати.
1: Ну, я правильно розумію, що вихід з будь-якої залежності пов'язаний з бажанням самої людини? полишити цю так, шкідливу так, звичку, яка переросла в так, залежність. Так. І з відповіддю на питання, для чого я живу, що мене мотивують. Так, абсолютно
0: точно, що, якби, я можу навіть інтерес. не відповідати, можу навіть не відповідати, бо ви сформулював два основних принципи, з якими ми, до речі, працюємо в проєкті. Це є те, якби ми говоримо, що ну, мета людини як людини, в порівнянні з тваринами, так, чи зі всім іншим живим світом, то певна, ну, навіть не мета, а доцільність існування людини полягає в тому, щоб залишити не тільки біологічний образ самого себе, а ще й образ в культурі. Ми про це говорили ще минулого разу. Тобто, лишити образ самого себе, тобто той так званий позитивний нарцисизм реалізувати свій. І це, до речі, один з компонентів нашої роботи такої фінальної. Зріла людина автономно, вона повинна якийсь слід по собі лишити. Ну, постригти траву, збудувати. Там, там, Паркан якийсь, не Додати до культури щось.
1: То це якась проекція в майбутнє. Чого ти хочеш досягнути? О... Заради чого ти живеш,
0: так? Ну, то ви тут до смислів вже. Заради чого? Е...
1: Щоб почати викарабкуватися, що тобі потрібно з'ясувати всередині себе?
0: Ні. Тут, може, трошки я б радикальніше сказав, ні усвідомити, усвідомити, так, усвідомити, що все-таки доцільність існування людини полягає в тому, що людина мусить крім біологічного сліду залишити слід в культурі, яким би він не був. Тут не йдеться про те, щоб, ну, там, скажімо, тут не про смисл йдеться, тут йдеться про усвідомлення певної Ну, неухильно необхідності людини. Так можна жити на рівні того, що хочу з'їсти, спати, ну там піти де треба, так і зробити те, що треба, і знову з'їсти, спати, і так. То це буде зв'язане з функціонуванням тої вегетативної нервової системи і звичайних речей тривоги і задоволення. Просто можна узалежитися тоді від чого завгодно: від їдження, від, від сексу, від, від стосунків, від будь-чого. Тому що тривога, задоволення, що гасить тривогу, задоволення, це і ми заберемо. ритуалізуємо, і маємо залежність. Але коли ми говоримо про вищі трошки емоції, так, і вищу, вищу систему переживань, там де вже функціонують, як притягальні сили, певні смисли, змісти, певна доцільність і так далі, то тут вже так якби вступає в дію того, що ми з вами знову що хочемо можемо то враховувати, хочемо не враховувати, воно є. Тут вступає ще в дію така історія, яку ми називаємо рефлексією. Тобто я мушу ще вміти, крім того, що я відчуваю тривогу, я мушу подумати про себе, так?
1: Аналізувати себе. Ну нехай
0: аналізувати, як вам так дуже подобається. Я давайте ж журналіст. <ріст> <ріст> Мої <давайте>. таланти
1: попсові.
0: <ріст> <ріст> Ні, добре, давайте аналізувати себе. Ну так, рефлексувати, аналізувати, добре, окей. І тоді, коли ми це починаємо робити, то тоді ми ж не думаємо про те, що. Я погано функціоную в світі, тому що мені тривожно. Ні, я думаю інакше, я думаю так. Я погано функціоную в світі, бо мені заваджає тривога. Так?
1: Як правило, Але люди думають через те, що мені батьки не додали, якщо ні, вони до вас вже, через те, що мені сусіди а
0: зазрять. Та, а далі ми починаємо думати, а чому в мене тривога? А тому що сусіди мені можуть зробити, там, піти і морпусу повиривати, коли вона вирости, там, чи чесник обріжити. Чи сусіди можуть мені там якусь підкласти під двері якусь Це фірню. миле
1: довоєнне буколічне життя? Так, да, так. Да. Ну, ну, ну добре, сусіди може сусіди
0: можуть мені там якісь підставити жучок на, 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 на моїй кабелі інтернету, якщо хочете, так? Чи там сусіди можуть мені там вирубати, вирубати світло, чи ще щось друге, ну чи просто-напросто там будуть ходити і нити. Ну це вже зовсім так, якби інші речі. Але ви говорите, аналізувати. Ну, якщо ми почнемо аналізувати то ми мусимо тоді все одно раніше чи пізніше сказати собі: "А чому в мене тривога? А що є підґрунтям тої тривоги? Бо тривога мені заважає". А вона дифузна. А я хочу знати предмет. Якщо ми почнемо тоді заходити, то ми заходимо в систему вже саморозуміння, а в тій системі саморозуміння вже зовсім інші фактори грають роль. Самоповага, власна гідність, то як я себе регулюю, що я вартий, що я не вартий що я потрібний, що я не потрібний, і я тоді думаю, о, Боже, то в мене тривога, бо я нікому не потрібний, нічого не вартий, ніхто не, зі мною нічого не хоче, і я перспектив ніяких немає, як мені не тривожитися? Ну, наприклад, так? І це ми йдемо до психотерапевта, і 10 років з тим психотерапевтом тому що воду вступ. Шукаємо смисло і сенс. І через 10 років я приходжу до висновку, що ти говориш? Напевно, я себе просто знецінював і неправильно оцінював, і не міг правильно позиціонувати в житті. — Не вмів говорити «ні». — І люди да, і люди ну, на мене дивилися, і думали, ну як він сам себе не оцінює, то що ми будемо його оцінювати? І 10 років, добре, я подякую психотерапевту і буду вже тоді зовсім інакше, так? Буду тоді гідно себе вважати. І все це є система регуляції зовсім інша. Це є система ієрархічно, куди вища система регуляції. Не всі хочуть нею регулюватися.
1: А сенси із зміст
0: це. А сенси і зміст це і третій рівень, так? Так от, оце те, що ми говоримо, доцільність залишити образ себе в культурі, це є певна стержнюва. То, що нам дано природою або нашим завданням людини як такої, так? яке пронизує всі три рівні, так? але найкраще воно видно є на вищих рівнях, там, де ми говоримо про смисли, самооцінку, самогідність, для чого мені залишати свій слід в культурі або культуру докладатись до культури. Ну, напевно, щоб почути себе більш гідним, приналежним до людей, щоб себе більше поважати, щоб мене інші більше поважали, щоб шукати смисли якісь для інших людей. І це буде докладення до культури? Так. Угу. Ну, але це є ієрархічно інші речі. Так от, ви питали, що зробити для того, щоб витягнути людину з залежного кола? Треба вивезти її з того рівня майже фізіологічного, де тривога і задоволення замкнуті в коло, так? Треба, бо і це є вузький коридор, це є одна, тільки, так, одна брама, в яку входиш і виходиш. Ну, петля. Да, і петля, да. а то Треба просто вийти на іерергічний інший рівень. Тобто запропонувати інші варіанти самоорганізації життя. Або змінити ритуали і мову. Що Окей. є терапевтичним інструментом в нашому проєкті.
2: Ми забороняємо
0: вживати сленг і говорити тільки висококультурною мовою, і ви як підете з ними поговорити, ви почуєте, ну, наприклад, так? наскільки вони культурно розмовляють. Вони відмовилися, і вони зрозуміли. І що найцікавіше, до речі, бо це емпірична знахідка була. Емпірична, просто я одного разу прийшов в групу і сказав, слухайте, мене нервує, що ви говорите жаргоном і навіть матом іноді. Я сказав, я забороняю, це правило групи, забороняю говорити жаргоном і матом. Тому що це спрощує розуміння, це так якби спрощує е, всю комунікацію і зводить комунікацію до фіксованої уяви, яка тільки витає тут в повітрі разом з тою мовою. А це тепер ми знаємо за останні 15 років, що мова — це є основний фактор самоорганізації вищих функцій людини, які ми називаємо розум і душа. Це мова є цим організуючим принципом. І тому, як ми тільки змінили їхню мову, вони змінилися радикально, і родичі сказали, що ви з ними зробили.
1: Uh-huh. Значить, це а порада і родичам ти... так само,
0: ну, і родичам в яких також. є так, залежні так, люди так, в родині. Так, і родичам, так, не підтримувати ритуалізацію. Uh-huh. Але То, не сприяти, боротися. щоб людина так, вийшла з цього так,
1: жаргону, типу, на рівні хати, так, якщо це так, можливо, так, заборонити так, ці слова. Це
0: дуже діючий, це надзвичайно діючий момент виявилося.
1: А що ще родичі можуть зробити, щоб допомогти своїм залежним алкоголікам, наркоманам?
0: Ну, якщо йдеться про те, що ці люди, ну, ви про військових, це просто... про, про Про
1: родичів, всі... я про родичів, це безвідносно ну, йдеться... до війни, і з да. війною, якщо і без про... війни, от ну, якщо... залежна людина ні. в родині,
0: якщо... вся родина і... страждає, да. як, як родина може Якщо йдеться про родичів і наркоманів, родичів і родичі наркоманів, алкоголіків, Ну перше правило, це би вам, на мої колеги, краще сказали, ніж вони я. Вони, знає, вони Вони знають, вони знають, вони дуже добре знають. Але дуже важливо є, дуже важливо, перший основний сигнал, мабуть, полягає в тому, що не треба допомагати цим людям, які є в, залеж... в узалежненні, так? В хімічному, в першу чергу, ну і другого. Не треба допомагати цього це узалежнення підтримувати. Що мається на увазі? Ну треба сказати так, треба чітко ясно сказати. «Ага, ось така ситуація. Зрозуміло, що ну, ти дитина, так? Ну, до, до, умовно, мама, так? Мама або бабця, там є, і син, або воно. і мама або бабця сказати, послуй дитину, зрозуміло, що ти вже став залежним від наркотиків, від алкоголю, то, то хворобливий стан є. Тобто я розумію, що ти хворий, більше підтримувати я того не можу, і тому, баста, ні, ні грошей, ні нічого». Ти не утримуєш, ми цього не підтримуємо, ти знаєш, що ми весь час говоримо, що тобі треба і лікуватися, і на цьому ми зупиняємося. Як правило, після цього виникає протест, так? і вони починають там, красти, аби мати гроші, ходити, позичати, і тоді сім'я впадає так, якби, в труднощі, бо сім'я мусить віддавати борги, тоді родичі мають сказати, ні, борги ми віддавати не будемо, нічого не будемо робити. Якщо треба, то ну, ну, підеш в тюрму напевно. Ну, тобто треба поставити те, що ми називаємо «консеквентний» або дуже такий бар'єр – не підтримувати поведінку. І тоді, як говорять ті наші колеги, я їх тепер називаю колеги, вже тепер, так? ці колишні наркомани ті, з досвідом, я їх називаю люди з досвідом вживання, то вони говорять, що тоді, е, як правило, як правило ну, майже у всіх випадках, Ця людина доходить до певного дна, так, або до нижньої точки, так, і в цій нижній точці є точка, точка біфоркації. Або людина деградує, помирає, або людина отримує імпульс пробувати вийти. І в цей момент треба добре піймати, треба знайти добру мотиваційну систему, щоб змотивувати виходити. Тоді medical кер, додаткова психологічна мотивація, реабілітація і психотерапія. Угу. Оце тобто наша... якщо за
1: вуха, за шкірку притягнути Абсолютно. людину з залежністю, з досвідом, вам... як ви кажете, то нічого не буде, вона сама має сягнути дна, щоб так. від нього відштовхнутися. Вони
0: вам прекрасно скажуть, скільки на... родичі не, не запихали нас в реабілітацію, ми були в реабілітації, там зривалися, виходили з угу. реабілітації, зривалися, повторно поступали і знову поступали, поки не прийшли в реабілітацію з мотивацією. І реабілітація вміє працювати, тому що цей центр реабілітаційний, з яким ми співпрацюємо, він не тут, він і в іншому місці. Це в нас так якби спарений проєкт. Тобто спочатку ми говоримо, спочатку реабілітація, спочатку табу тут. Mm-hmm. Тут фіксована уява, тут табу спочатку не можна. А тут ми в психотерапії переводимо їх формулу від неможна до мені нема потреби, мені не треба. Тобто ми говоримо, що людина стає автономною, само самозаконною сама собі створює правила де мені треба чи не треба і вони то прекрасно розуміють Вони розуміють Да, я можу сказати але мені того не треба
1: Ви казали що родичі мають виставити бар'єр а до того як родичі виставили бар'єр вони, є, вони співзалежні. є співзалежними вони є
0: співзалежні співзалежні в тому сенсі що вони продовжують підтримувати хоча б якесь умовне рівновагове існування у стані залежності тобто вони Співзалежна людина — то та, яка боїться досягнути дна разом з залежною людиною. Але це
1: фактично як інший полюс? Це людина ну, теж? Ні, чи... це не є
0: інший полюс. Ні, ні. Це є, це є так би... Це,
1: це теж якась є, це порушена людина? Я не знаю, як ні, правильно ні, підібрати ні, слово. Ні, я, я тось...
0: вам скажу, це є, це є людина, яка здійснює функцію надлишкової стабільності. Вона дає надлишкову стабільність, стабільність, якої не потрібно. Надлишкової стабільності. От, Приклад, дати вам приклад надлишкової стабільності, що таке? Це таке ж поняття, яке ми ввели, до речі, тут. Ми, ми його запропонували. От дивіться, якщо у вас є е, якісь там, ну скажімо, порушення, е, ну гіпертонія, наприклад, ну не, не у вас, а мене гіпертонія, там чи в когось, так гіпертонія. Ну, можна сказати, можна, можна пробувати то фізичними способами, худнути, там, це якісь там вправи робити, спробувати поставити місце на серце, але панон, судини, все одно, склероз, п'яте, десяте, що будемо робити? Лікарство будемо пити, так? Тобто ми даємо щось додатково і створюємо надлишково стабільний стан за рахунок тих лікарів. Як тільки ми ту надлишкову стабільність заберемо, то відразу може бути гіпертонічний криз. Але це надлишкова стабільність, бо в ну, такі нормі... милиці фактично. Милиці, тому що в нормі природа не передбачила пити там бета-блокатори. Так? Можеш йти їсти там якусь балину, щоб не було в тебе, там, як собаки роблять, там, заходять собі траву, щоб собі допомагати. Mm. Але ти п'єш ціле життя таблетки, це і надлишкова стабільність. Так от при узалежненні родичі, як правило, виконують функцію такої милиці або такої надлишкової стабільності. Це не є вилікування, це є підтримування цього патологічного стану, стану в якомусь рівновогому стані.
1: Окей. Але дивіться, в мами варіантів нема. Мама любить свою дитину, вона так. від неї не піде, так. не відмовиться. Тобто, треба виставити так. бар'єр. А так. якщо ми говоримо про чоловіка і дружину, так. і всі цій дружині алкоголіка кажуть, та полиш його. Угу. Побудуй собі нормальне життя з кимось іншим. Угу. Піди від нього. Ну, а вона не може. Оцей отримань співзалежності. Що ну, це говорить про жінку ну, Це
0: говорить про те, що жінка має таку уяву, що вона може того чоловіка врятувати. Що
1: вона рятівниця. Так, так? Так. Ну, це, це, О, це, це теж хвороба. Хор...
0: Ну, як хвороба. Це є, є певно, також фіксована і уява і фіксована ілюзія. Тобто та людина в собі кожного разу уявляє, наступного разу я спробую врятувати. Ну, тепер потерплю, а вже наступного разу мені вдасться. Я також свого роду фіксованого я, тому вогору щось. Ну це так добре, якщо вона люди. приходить
1: в терапію, в психотерапію, де її підводять до того, що кидай цього ні, кидати. Ніякий кида.
0: терапевт, який себе поважає, не може сказати кидай. Ну, тому, не, що не може це... порадити, може ні, там ну, от, не питаннями
1: наштовхнути можна... на, на це рішення, ні, якщо стосунки деструктивні. Ні, ні, не грати
0: в ту саму гру можна спробувати дати зрозуміти тій людині, як не грати у ту саму гру. Так? Тобто не підтримувати той стан в стабільному залежному стані. Ну, а якщо любов'я а вже можна... нема
1: давно? Якщо ти вже давно не любиш цього чоловіка, який алкоголік, але від нього не йдеш? <гум> Оцей рівень співзалежності, коли ти жертва?
0: Ну коли ти жертва, так. Ні, це не, це не тільки жертва. Це є та, та жертва, яка кладе себе на алтар, на алтар порятунку. Це жертва рятівник. Ну, тобто, це є якась така уява, що я можу, можу все-таки цю людину врятувати. Це є, ну я не знаю, якщо ну, не люблять, напевно, так, да, бо любо, про любов там важко говорити.
1: Якщо людина не рятується, 10 років, 20 років, не піддається порятунку, то ну, от що тоді робити співзалежній жінці чи чоловікові? Ах.
0: Знаєте, давайте я так скажу. Бо мене, якщо хтось там почує зі співзалежних жінок, то, може, там будуть на мене ображатися. Морково
1: вам повириває ну, Моркву
0: перевез з городу, да. ну, Я, продав адресу свого городу не давав, але... Ну, але знайти можна в інтернеті. Там, от, є город у Їдіть, вирвіть моркову всього. Е, Ні-ні, знаєте, я не буду говорити тому, що це... М- з досвіду свого, роботи своє, мабуть. Я би сказав, що... Це настільки індивідуалізована історія, так? тобто вона зав'язана на такі індивідуальні травми, як правило, пережиття, що тут рецепту якогось нема, але одну генеральну думку, напевно, можна сказати: як правило, співзалежні люди, які себе кладуть в жертву і хочуть рятувати. То, за як правило, за тим, що приховується позасвідома власна травма. Це, як правило, травмовані люди, які пережили травму в дитинстві, або якусь там іншу масивну травму, або тривалу хронічну травму до того, які думають, що, допомагаючи йому, я можу врятувати і себе від тої, вилічити себе від тої травми. Дуже часто за фасадом такої співзалежності лежить така, ну, до кінця усвідомлена думка, що я тим можу помогти і собі, витягнувши його або її, я допоможу і собі.
1: Є хоча б 5% людей, яким це вдається врятувати є. і вивозити сонки до я, я
0: думаю, що, ну, може, ну, добре, нехай 5%, добре. Від 2 до 5 відсотків, мабуть, є. Мабуть є, я знаю таких. Я знаю таких, де та жертовність відігравала роль і, і завершувалася, ну, можна сказати, умовно, позитивно. Ну, просто так.
1: це виходить такі от проценти, чи це вже категорія дива? От.
0: Ну, це категорія, так, да, то, що ми називаємо сюрпрайз, так? Так. випадковості, неочікуваної випадковості, як все в природі. Так? Бо якби не було в природі таких випадковостей, то, тобто, не було б мутацій, не було б розвитку, еволюції, нічого не було. Мусять бути і такі люди.
1: Я ще поставлю вам кілька серйозних питань, а поки що хочу поцікавитися кавою. От, кавою там. Ми львів'яни часто кавомани, ну. я люблю два горнятка кави з молоком в день пити, час від часу влаштовую собі профілактику, місяць не п'ю. Ага. Дуже сильно перші два дні болить голова, та. шалено просто угу. розвалюється, та. розколюється на шматки. Та. Чому? Організм Чого? вимагає свою дозу навіть в такому e, малому, як ні, кава? Ні, це
0: є просто голова, він сигналізує про звичайний банальний, банальний дискомфорт і тривогу. Це я вам точно сказати, це ага. від кави зовсім не залежить. E, ну, але ми з вами про то говорили. це говорили, або ви п'єте каву на рівні, на рівні звички, так? Uh-huh, uh-huh. На рівні звички, такої виразної звички, Любомі, або скорше це. ні. Але я думаю, що скорше ви п'єте на рівні побутового ритуалу. Так. Так, а побутовий ритуал, він, як ми з вами говорили, це є не... Бо побутова звичка спрощує форми поведінки, дає, спрощує життя. А побутовий ритуал є присвячений тому, щоб отримати певну долю психічного комфорту і задоволення. Значить, ви себе позбавляєте тої долі психічного комфорту і задоволення. На що ви реагуєте або злістю на себе, або тривогою, чому його немає, mm-hmm. так, або ще складнішою якоюсь емоцією реагують ваші судини, болить голова, наприклад.
1: Та тривога дорівнює головний біль у ну, випадку Ні, однозначно
0: ні, ні, може бути трошки складніше, але як правило, як правило, тривога може приводити до головного болю. Тільки я б тоді мав запитати, де вас голова болить, чи тут, чи з путилиці? Тут. Тут, ага, ну те, що може бути зв'язане з тиском, наприклад, нижчим тиском. Okay. Що трошки нижче й теж. Бо кава все-таки тонізує. Судина. І
1: оскільки ви анонсували, що я вас маю вже відпускати, е- останнє питання, буквально, як формується нова звичка? От механізм формування нової, хорошої звички. Замість е- старої, шкідливої звички.
0: Дуже, про- ну, дуже просто. Ну, мені, мене тягне все дуже просто. Ні, не дуже просто. Уявіть собі, що ви приїжджаєте. Яке ви місто любите в Європі? — Барселону.
1: — Можливо, Барселона, да. може бути, а, Лісабон найбільше. — А
0: Памплону? Памплону ні. Ні, ні. Лісабон? Добре, беремо Лісабон, так? Беремо Лісабон, приїжджаєте в Лісабон, і вам е, випало на долю так, що в Лісабоні ви маєте прожити три або чотири роки. Ви знімаєте мешкання, е, дивитеся мешкання, ну так, я собі поставлю ті речі, які мені треба, в, в, в тому мешканні трошки як ми говоримо? Ну, Створить для себе трошки звичну, звичну ситуацію, звичну обстановку, так, говоримо, чи звичні обставини. Чому ми так говоримо? Бо звичка, так? Ми хочемо, щоб було щось привичне, щоб нам не, не, не дивитися, що тут на стіні замість друшляка висить якісь там, я не знаю, якісь там. Мозаїка, мозаїка з- 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 піднята там десь з тротуару Лісабонського. Ну тобто ви створюєте ці звичні, звичні обставини в будинку, так? Uh-huh. А потім ви стоїте і думаєте. Ну так, mm. ну, да, тепер кава і поснідати. Що ж робити? Чи я піду в супермаркет Лісабонський? Ну може, добре. Ну але там кава звичайно, стандартна така, як у Львові, все. Ну чи я буду пити таку, Гульвові? ну, то Може так, може мені не випадає, ага, я знаю, там на вулиці недалеко від тої центральної площі, як вона там називається, не Колумба, а центральна.
1: Ми не пам'ятаю, як ну, називається. Ну так, там трошки
0: так. правіше, там є один такий відомий на цілий світ кондитерський магазин, там де випікають, ви, ви там все. Е, така випічка пончики їхні всі. Паштейші оці. оці. Да, да. Так, так, і вона там, і воно близько Колухати, піду я туди. Пішла, купила, спробувала з кавою, класно, і то Лісабон, і це я все відчую, так, Лісабонкою. Ну так що я буду робити далі? Чи я буду кожен день ходити собі, там, чи раз на два дні туди купувати ті пончики, чи я буду собі готувати салати і сосиски там, чи що я там вдома їла? Ну, напевно, пів на пів. Так, напевно, раціонально, так? Трохи того, трохи того. І до старої звички додасться нова звичка, яка буде відповідати чому обставинам Лісабону. Mm-hmm. Бо якщо б вам подобався не Лісабон, а Париж, то ви б купували круасани. Якщо б вам подобався Відень, то ви б ходили купували... Мені все
1: подобається, тільки найбільше мені подобається перемога над нашим ворогом. І ну після це, того ну, так... можна буде згадати ні, про так, європейські столиці. Буде,
0: ні, тоді не треба буде навіть про них згадувати. Так. Тому що Україна тоді, ми будемо тоді мати стане суперовіша держава. Буде Україна буде тоді суперовіша держава. Я колись вам казав, 10 років тому я написав статтю «Апологія Майднага» де я написав чітко і ясно, через 10 років, в 2014 році, через 10 років весь світ прийде в Україну дивитися, як треба оборядковувати світ.
1: Угу, ми запам'ятаємо ці слова. Я вам
0: можу вислити на цю статтю, просто для приколу. Для Дивіться, приколу.
1: До, для формування звички потрібно от скільки тижнів. От я вважаю, що це тижні, я десь читала, що 21 день, щоб сформувалася нова ну, на звичка. Це
0: також, розумієте, це все... Це залежить від того, як швидко ви ту звичку вдягнете в необхідну форму вашого комфорту. Ну,
1: от я бігати так починала комфорту. в 38 років, ну, от,
0: якщо ви, я собі взяла
1: такий челендж. Три місяці щодня я бігаю
0: моменту, І після того коли я, відчуете, я втягнулася, мені в кайф. З того моменту, коли ви відчуєте комфорт, так, ви переведете цю, так якби, ці звичні речі ви переведете в побутовий ритуал.
1: Новий рівень норми.
0: Це є новий рівень, так, побутовий ритуал. Ну, це є нормально збалансовані побутові ритуали. Нормально згармонізовані побутові ритуали. І вміння поза ритуалами приймати нестандартні Все. Ну, супер. Так.
1: Ми поспілкувалися. Добре. Мені було надзвичайно цікаво. Добре. І тепер давайте мені своїх людей ну, з
0: досвідом, як ви Давай кажете. Давайте сюди, так? Сюди. 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 Добре. Так. Вже кличу. Вже клечу.
3: Я пройшла в 2006 році в реабілітаційний центр, і після цього я більше не вживаю речовим, 17 років я вже чистий.
2: Якщо так рахувати, ну, то вже 16 рік. Я вже чистий, чистий від, від, речовин, які змінюють, від хімічних речовин, які змінюють свідомість. Якщо спершу воно обіцяло щось з одного, то зрештою воно виявилося не тим, не тим колегою, ну, на якого ти розраховував.
1: Як вам вдалося вирватися, де ви знайшли це початкове зусилля, що дозволило зробити ривок?
3: Перший ривок у мене з'явився, коли мені сказали, що залежність – це, ти, якби, це не, не все твоє життя. Тому що у залежних дуже часто таврують – ти придурок, ти дебіл, ти недоразвита, у тебе мозгів немає. Якби, я з цим звикла жити, що я неадекватна людина і що ну, неадекватна і неадекватна. І коли я прийшла в реабілітаційний центр, мені сказали, то ти, не, ти адекватна людина, просто ти якби на даний момент маєш проблему з своїм здоров'ям, і ця проблема називається вживання речовин. Ти думаєш, що вони тобі допомагають, на самом деле вони тебе якби знищують. І я тоді пам'ятаю, мене це дуже здивувало, я кажу: "І що від цього? Я не дебіл?" Я кажу, ні, ти ти не, ну ти взагалі нормальна людина. Просто ти на даний момент в хоробливому стані. Його треба забрати, і з цим можна жити. Просто треба навчитися жити без речовини, а навчитися жити тверезо. Що це ця поведінка може змінюватись? І я тоді, якби почувши це, що це можливо. Що я, в принципі, я людина, і я маю право на життя, і що я не є самий придурок у цьому світі. Що мене це дуже здивувало. Скажу, сказав, якщо це можливо, я хочу попробувати. Навчіть мене.
1: Є таке прогнози, що з війною в нас буде більше залежних, угу. і алкозалежних, і наркозалежних, щоб ви порадили їхнім друзям, родичам, як допомогти людині не впасти на саме дні.
2: Я думаю, тут скоріше можливо не так, як не впасти, як, якщо вже впав, то як, як встати. Тому що впасти дуже легко, дуже просто то відбувається ну, буквально за лічені дні, тобто за, за рік часу можна стати дійсно залежною людиною і при цьому не усвідомлюючи того всього. Ніякого відчаю, тобто на сьогоднішній день то хвороба, яка великовна, яка має стадії там лікування, яка яка потребує такого, такого, ну, підтримки зі, зі сторони рідних, розуміння, що це то хвороба. Тобто вродичі, родичі мусять розуміти, що тепер вони мають справу не, не як з звичайною дитиною, а з дитиною, з людиною, яка трошечки, трошечки інакша. Тобто, і відповідно потребує інакшого підходу, розуміння розуміння самої проблеми, про що йдеться, плюс враховувати факт, що залежність — вона сімейна така хвороба, тобто співзалежність. І коли є таке розуміння, і така співпраця, я думаю, вона дає плоди, вона дає результати, і на сьогоднішній день ми бачимо їх.
1: — І останнє питання — яких помилок найчастіше припускаються родичі
2: залежних? Е, — Я вже повторився, що вони думають, що, що то можна в якийсь так... Просто сказати, слухай, будь-як всі, і, 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 і от подивися, от бачиш твої колеги, там то воно не працює. З Збори Ганчірко дізьми не себе, працює. Візьми себе в руки, там ти, ти подивися на себе, ти зможеш, сила волі, плюс характер, тобто то речі, які то банальні речі на самом ділі, які не працюють і не дають ніякого входу. Тобто то мусить бути зовсім інакше. А О, як треба? Треба казати, слухай дитинко, то що з тобою сталося, воно трошечки має дивні дивні такі. Прояви. Ну, прояви і є на то, напевне, спеціалісти, і звертатися до спеціалістів зрештою. Тобто не займатися ніяким самолікуванням, ніяким там ніяким там не зливати віск ніякий, там, тобто перестати займатися там тою ерундою, а дійсно звернутися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів
3: потрібна спільнота, спільнота людей подібних, які шукають рішення і спільнота фахівців, які знають, куди скеровувати і що опрацьовувати. Я сама по своєму житті активна така людина. Мені сподобалось, тому що мені розказали, що найкращий варіант для того, щоб залишатися тверезою, це служити іншим людям. І я прям влетіла в це служіння після реабілітації, я почала створювати групи для собі подібних людей, пішла волонтерити в
2: реабілітаційний центр.